1: Bom dia, para você sintonizar no 87.9 FM, está no ar o Jornal Integração, faltando 12 minutos para 7 da manhã. Bom dia, Rafaela Bonifácio.
2: Bom dia, Anderson de Oliveira, bom dia, Edinaldo Lobo, em especial os nossos ouvintes que estão acompanhando o Jornal Integração sintonizados à nossa frequência e também a todos que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição.
3: Muito bem, bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson, bom dia, Rafaela, bom dia, ouvintes que eles nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Muito bem, 24
1: horas movimentada na capital do Nortão e também pela região. Passa a ser destaque para você a partir de agora. Bom dia, Chocolate. Bom dia, Crislaine Molossi. Hoje é 7 de junho e está no ar o seu informativo matinal. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Vigilante desarma assaltante e mata indivíduo a tiros em Sinop.
2: Filho é preso após tentar matar o pai a pauladas dentro de residência.
1: Homem morre afogado durante pesca no rio Telespires.
2: O embriagado que causou morte de quatro pessoas da mesma família na BR-163 Nova Mutum é solto pela justiça.
1: Jovem é brutalmente executado a tiros em sinop. Câmeras de segurança flagram o momento do crime.
2: O homem é preso acusado de estuprar três sobrinhas em casa no município de Sorriso. Essas
1: e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no seu Jornal Integração.
2: É notícia. notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
1: Jornal integração Dando as boas-vindas a você, meu amigo e minha, minha amiga, pela rotatividade do rádio, que sintonizou agora 87,9 FM. É uma honra contar com a sua audiência, a sua participação, aos nossos amigos construtores, que já estão aí pelas obras, chacareiros, sitiantes, você na fazenda, enfim, é muito bom ter a sua companhia. Já está no serviço, no trabalho, ligou o rádio para ficar muito bem informado e é o nosso compromisso com você a partir de agora. O nosso WhatsApp está liberado, 974008668, mande a sua mensagem, diga de que bairro você nos acompanha, Encontrou alguma ocorrência pelas ruas e avenidas da capital do Nortão? Manda para cá, que nós iremos, inclusive, exibir e dar o crédito a você, o nosso repórter também, que está aí pelas ruas nos acompanhando. Faltando nove minutos pra sete da manhã, é hora de dar um giro pelo departamento policial, que inclusive foi bastante movimentado aqui em Sinop. Policial. policial. Com Edinaldo Lobo. Edinaldo Lobo, mais uma vez, bom dia pela rotatividade do rádio. A gente chega por aqui trazendo informações do departamento policial, eh, as ocorrências que foram registradas nas últimas 24 horas, e a gente lembra da polícia militar que fez a prisão de dois elementos. O que, que esses viventes estavam praticando para a polícia precisar conduzi-los para a delegacia?
3: Bom dia. Bom dia, Anderson. A você, a Rafaela, toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes. Na verdade, que a polícia militar prendesse dois homens... Eles são acusados de invadir uma residência Na rua das Aleias Com tamareiras no Jardim Botânico Mãe e filha estavam na residência Se preparando Para dormir Para ir para a cama, descansar Para que no outro dia buscasse aí, Fosse trabalhar para ganhar o pão de cada dia De repente ouvi um barulho A mulher bastante assustada Acionou o vizinho Olha vizinho aqui no quintal da minha casa Está um barulho danado. Dá uma olhada que eu estou dentro da casa o vizinho averigou. Tinha dois homens no quintal, já dentro da, do quintal, tentando adentrar a casa. A PM foi acionada. Imediatamente foi até o local. Em algumas rondas, deparou com os dois homens que supostamente estariam entrando na casa. Foi reconhecido pelo vizinho, ou seja, o testemunha. Nada com os dois homens foram encontrados. Mas por adentrar a casa, foram conduzidos para a delegacia municipal de polícia civil. Graças a Deus que não chegaram a arrombar a porta e entrar para dentro da casa. Matei o quintal eles entraram. Aí foi quando a polícia acabou fazendo a prisão dos dois homens. As informações são maiores de idade, mas não teve as suas idades reveladas.
1: E a polícia rapidamente chega. Repare que a guarnição faz toda uma, né, uma, uma vistoria ali pelas casas vizinhas, justamente para saber se tem mais pessoas. Atuando, né? Sem dúvida. Colaborando aí com esses dois elementos que foram conduzidos para a delegacia. Agora, Lobo, Rafaela, você que está em casa nos acompanha, gostaria muito que você mandasse a sua mensagem. Como, como está o teu bairro? Você também tem se sentido vulnerável? Como é que está a segurança aí na tua região? Por que, que é essa pergunta? Nós notamos o investimento por parte do governo do Estado na segurança pública. Lembrando que a estrutura importante que a polícia tenha. Nós temos aí uma sede nova da Polícia Militar. Oficiais armados, armamento novo para a polícia. Falta, agora, oficiais para poder atuar na cidade. Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque tem que, quem, quem tem que cobrar somos nós, cidadãos de bem. A polícia faz a cobrança de, dela para o secretário de Segurança Pública, os seus comandantes-gerais. Agora, quem tem que fazer essa cobrança ainda mais intensa e efetiva, somos nós, cidadãos de bem. Olha, governador, deputado que eu votei, prefeito que eu votei, gostaria muito que... É, o senhor pudesse requerer às autoridades que nós tivéssemos um, um efetivo maior. Lugo. Um contingente
3: maior. Um né? contingente maior. Falta material humano. O governo, Pff, ele, ele preparou bem as polícias civis, militares, enfim, com armamento, ou seja, com viaturas, mas falta material humano. E faltando material humano é complicado, porque o estado de Mato Grosso, com 141 municípios, é um dos estados que mais cresce no Brasil. É cidade. A região norte é um absurdo. Pois bem. E talvez na questão da segurança não acompanhe o desenvolvimento de cada município. Aí a gente fica na vulnerabilidade.
1: Aí nós observamos aí pelo menos sete ou oito policiais que estão atuando nesta ocorrência. O que indica que outro lado da cidade está desassistido. Sem dúvida. Está desassistido. Para pegar dois morféticos desse
3: Exatamente. Estavam entrando dentro de uma
1: casa. Nós vamos culpar a polícia que o bairro está desassistido? Não. Porque o nosso contingente é pequeno. Inclusive uma estratégia foi montada pelo próprio comandante-geral que é, né, que é a hora mas chama que eles chamam lá hora extraordinária. Jornada
2: delegada. Jornada
1: delegada. Muito bem. Que faz com que a comunidade seja assistida. Entretanto, entretanto, mesmo apesar de tudo isso que é feito estrategicamente para comprar atender a comunidade, se você parar para analisar, falta gente para
3: cuidar de sinop. policiais. E quando tem a jornada delegada, há uma sobrecarga no militar, no trabalhador. Que é um trabalhador ele trabalhe durante a noite ou durante o dia e no outro dia ele vai até meio dia. Então Sobrecarrega o trabalho dele Apesar que ele vai ter um extra a mais sim. Mas sobrecarrega, isso não há dúvida Preci, Precisamos sim de ter o concurso Para que tenha o aumento do contingente Em todas as esferas de segurança Foram convocados 650, mais de 650 homens agora?
1: Exato, muito pouco né? Até agora não sei quantos oficiais virão Para a região norte do estado Em especial para
3: a Sinop é Nós é, não temos esse número Porque ainda não começou o concurso Eu Acredito que para a regional Deve ficar em torno de 40 a 50 Que é muito pouco para ser distribuído Muito bem Tá isso, isso é um número, que é um machismo meu, o um número exato eu não sei. Muito obrigado, Lu, pelas informações. Fica
1: aqui o nosso apelo e eu gostaria muito que você participasse comigo do bairro que você está. Assim. Como você tem esse sentido aí? Como está a segurança? Não é para a gente criticar a polícia, não. Pelo contrário, para você dizer, olha, de fato, eu estou cobrando um efetivo aí do governo, do meu deputado, do meu, é, é, do meu prefeito. Enfim, ajuda a gente a levar para o comandante-geral da Polícia Militar, Alexandre Mendes, que nós precisamos de mais policiais aqui em Sinop, mais viaturas, enfim, mais estrutura. O homem é preso, acusado de agredir companheira com fio de carregador em
3: Sinop. Mais um caso de violência doméstica. Mais um caso de violência doméstica. É incrível. Um homem de 32 anos de idade agrediu a mulher que tem 21 anos de idade. Ela disse à polícia, a vítima, né, que a mulher 21 anos, Diz que saiu com os amigos para jogar cartas. Saiu para jogar cartas. A carta que eu entendo é o baralho, né? O baralho. Retornou por volta de duas da madrugada. O marido estava em casa com os dois filhos. Um de dois anos e outro de um ano de idade. Já o recebeu uma de quatro anos e outra de dois anos, para ser mais exato. Uma criança de quatro anos e uma criança de dois quando ela chegou na residência, por volta das duas da madrugada, no bairro Bonganville, já foi recebido a tapas e empurrões pelo marido. Ele pegou um fio, um carregador de celular e começou a agredi-la, deixando marcas no braço e na perna. A polícia militar acabou encaminhando o homem para a Delegacia Municipal de Polícia Civil por violência doméstica, ou seja, Maria da Penha. Ele não aceitou a ausência da mulher na residência, após chegar apenas às duas da madrugada. Estava jogando carta com os amigos e por isso que foi agredida pelo Amazon, pelo marido. Não sei se é mais ou marido, mas é o convivente dela. Infelizmente, mais uma violência doméstica em Sinop. Muito obrigado, Lobo. Daqui a pouco nós vamos falar do homem que foi morto em um bar na
1: cidade. Ele estava reunido com algumas pessoas em um estabelecimento comercial quando foi surpreendido por diversos disparos de armas de fogo, efetuados por dois elementos. Aí, bem agora, pum, 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 pum. Nesse momento que você vê na live os disparos. Um homem entra com um capacete, o outro, ele está justamente de camisa azul. E está aí o momento, 8 horas e 40 minutos. Os detalhes deste crime registrado em Sinop, você vai acompanhar comigo daqui a pouco. Temos imagens da câmera de segurança que mostram a chegada dos... É, suspeitos de terem praticado este crime E também o momento em que as pessoas correm do bar Após os disparos serem efetuados Fica com a gente porque tem muita informação para você Inclusive do vigilante Rafael Lobo Que desarmou um bandido que invadiu uma loja para praticar um furto Ele não imaginava que encontraria um segurança com bastante coragem por lá Que desarma o vivente e efetua o disparo contra ele, aí chama a polícia. Vem cá, porque eu capturei um suposto é, criminoso que iria levar os produtos da loja em que eu cuido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, tá, trazendo informações sobre isso. O Reducando é detido após uma tentativa de fuga do hospital aqui no município de Sinop, ele conseguiu fugir de lá e foi capturado pelas
3: ruas da cidade logo? Foi, sim. Esse homem tem 24 anos de idade, Está dez dias preso, ou estava dez dias é, preso na penitenciária Ferrugem da cidade de Sinop. Ele teve um problema de saúde. Foi encaminhado para o hospital regional. Estava sob a custódia dos policiais penais. Aí ontem de manhã, após tirar a algema do mesmo para tomar banho, ele acabou fugindo e saindo correndo pelas ruas da cidade de Sinop, ali próximo ao hospital regional. foi capturado. Capturado e conduzido, mais uma vez, para a penitenciária ferrugem. Você vê que ele está preso há dez dias, acusado de praticar um roubo em uma empresa no Jardim Botânico. Estava hospitalizado, um problema de saúde, mas estava sob custódia do Estado. Após a, os seguranças, ou seja, os policiais penais... Tirar a algema do mesmo para ir para o banho, ele acabou fugindo, tomando rumo ignorado, mas foi capturado pela polícia e voltou para o lugar que ele merece para pagar por aquilo que ele é acusado de ter praticado. Muito bem, obrigado Lobo. Agora,
1: eles são audaciosos mesmo, hein? de toda ou qualquer oportunidade que tiverem, eles vão tentar é, fugir. Mas no hospital monitorado, toda a equipe preparada para tudo isso não vai deixar que ocorra. Isso acaba prejudicando, inclusive outros detentos que precisarão aí, receber atendimento.
3: É, exatamente, porque a, a, vai ficar mais complicado, né? Porque um indivíduo como esse, um jovem como esse de 24 anos que tentou fugir, e isso quando alguém lá estiver doente vai encontrar dificuldades, de repente, até para ser medicado. Porque a gente sabe também que a estrutura não é muito grande, né, da, dos policiais penais. E se todos que forem para um hospital ficar sob custódia, acaba de repente atrapalhando o desenvolvimento do trabalho. Muito bem, 7 horas e 2 minutos, nós vamos falar agora de um vigilante que
1: desarmou, um assaltante e matou um indivíduo a tiros aqui em Sinop. O indivíduo, ele pretendia cometer um furto a uma loja, o que ele não esperava é que por lá havia um grande sistema de segurança, inclusive um material humano, um vigilante que estava lá pronto, fazendo todo o trabalho de proteção a esse estabelecimento comercial. Edinaldo Lobo, conta pra gente como ocorreu
3: essa situação. Foi ontem à noite, na João Pedro Moreira de Carvalho. Três homens invadiram a empresa para tentar roubar. Só que dos três homens que invadiram a empresa, um deles estava armado. Só que eles não sabiam que nessa empresa tinha um segurança. E ao ver os três homens invadirem a empresa, ele desarmou um rapaz e efetuou disparos contra o mesmo. A PM foi acionada e as informações que os dois foram presos e um não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Não foi informado quantos disparos esse indivíduo recebeu. E também não tive informação, até pelos agentes que estavam na delegacia de plantão, se o homem que efetuou os disparos foi preso ou não. Quem atendeu a ocorrência lá foi o delegado Sérgio. Eu acredito que ele deva esclarecer para a imprensa. Agora, será que foi uma legítima defesa? Eu não sou advogado. Eu sou guarda de uma empresa, Anderson. Entra três homens para roubar. De repente eu desarmo alguém, um deles. efetua o disparo. Eu, como não sou advogado, não sou jurista, não sei se é legítima a defesa ou não. E essas medidas a, as autoridades irão tomar. O Sérgio fala ou não? Não fala, né? Pois é, mas acredito que hoje, no desenrolar do dia, toda a imprensa vai saber de todo esse caso. Uma coisa é certa. Um homem acabou recebendo alguns disparos. Não sei se alguns ou um disparo. Não resistiu. E morreu no local. Se tiver alguma sonora de alguém, por gentileza.
4: A nossa equipe foi a primeira a chegar. A gente fez o adentramento no local. E já verificamos né, que havia um suspeito detido pelos próprios funcionários. E de imediato nos foi informado que um suspeito estava em óbito. Né? Foi passado o armamento desse suspeito para a gente. De acordo com as informações... No, que nos foi repassada né? Os suspeitos entraram no local Em posse de uma arma de fogo, de um revólver Anunciaram um roubo E em dado momento ali O suspeito se descuidou né? o, o vigilante entrou em luta corporal com ele Tomou o armamento E confrontou com, outro, com o segundo suspeito Que foi alvejado E foi ao solo No momento do nosso adentramento é, Conseguimos, pela divisão da equipe de ter mais um suspeito que estava no apoio aos fundos do local, fizemos a, a sua detenção, né? Ele estava com o veículo roubado né? e alguns materiais que também já haviam sido roubados da vítima. No momento que eles chegaram aqui, eles renderam o segurança e mais dois funcionários, já subtraíram os seus aparelhos celulares, então a nossa equipe aí conseguiu fazer essa detenção, né? E agora vamos adotar
1: os demais providências cabíveis. Muito bem, obrigado ao comandante Flávio Tenente, que saía atuando com essa guarnição, atendendo a esta ocorrência. Edinaldo Lobo, agora, que bom, né, que bom que o segurança conseguiu lograr êxito em desarmar o criminoso, mas que existe aí um risco iminente dele ter sido vítima desse, desse indivíduo sem prestígio, isso existe, não podemos deixar de pontuar e parabenizá-lo pela ação rápida, né, de desarmá-lo, os outros dois foram presos?
3: Sim, foram quando, pelo menos, pegou um nos fundos e pegou, prendeu um ao outro acusado. E um foi morto. Agora, é um risco muito grande, né? O guarda foi lá, desarmou, obteve o êxito. O êxito, que eu digo, é em ter... É, é, protegido, de, protegido a empresa. De, a empresa. Desarmado. Mesmo, também, e efetuado disparo contra o indivíduo, não resistiu e morreu. Talvez não seria isso que nós gostaríamos de, de ter acontecido. Mas o tiro poderia sair pela culata. E quando ele foi para cima desse rapaz, se ele dis dispara contra ele? A história aqui seria outra, né? Não é aconselhável. Mas ele, desta feita, acredito eu, com uma legítima defesa, conseguiu desarmá-lo e efetuou o disparo contra o acusado. Agora, cuidado. Se essa moda pegar aí, de repente, alguma coisa pode dar errado contra um pai de família, contra um trabalhador que está trabalhando lá, desta feita, era um guardião, ganhando o seu pão. Teve a empresa, o qual ele preserva invadido e ele acabou se defendendo. Muito bem.
1: Parabenizar a ele e agora, é, aguardar quais são os novos trâmites por parte da Polícia é, Judiciária Civil. Nós entramos em contato agora pela manhã com as autoridades policiais para entender como fica a situação do vigilante, neste caso, se ele se apresenta, se ele foi conduzido. Entretanto, nós não, nós não recebemos por conta da falta de autorização dos oficiais que atuam lá na delegacia a informação via Telefone, a gente aguarda a assessoria de comunicação da Polícia Judiciária Civil para nos responder como fica a situação do vigilante neste momento. Justamente porque pessoas de casa devem estar perguntando como, Sim, então. o vigilante, como o vigilante fica nessa situação. Ele vai preso? Ele responde em liberdade? Por qual crime ou por qual situação que ele possa responder, ser responsabilizado? Eu tenho certeza que a pergunta é pergunta sua e, infelizmente, nós não conseguimos, por parte do plantão da Polícia Judiciária Civil, essa informação e a gente aguarda a assessoria de comunicação. Obrigado à Polícia Judiciária Civil, né? Assim que vocês puderem nos dar esta resposta, a gente agradece para poder suprir a comunidade que carece dessa, dessa atenção. Seguindo por aqui, um homem estava em pescaria com um amigos em um caiaque. Coloque imagens para a gente, por gentileza, chocolate. E terminou em tragédia. Repare que a Polícia Judiciária Civil foi acionada, as autoridades estiveram por lá. Você já ao fundo pode ver na, na nossa live é, a Politec, o que indica que uma morte teria ocorrido aí neste ponto. Mas eu te trago daqui a pouco as informações, porque agora nós vamos justamente para Nortão EPIs. Isso mesmo, meu amigo e minha amiga. Você sabia que aqui em Sinop nós temos a Nortão EPIs, uma empresa especializada, Lobo, em equipamento de proteção individual? A Nortão EPIs tem tudo para sua segurança e lá você encontra o produto certo para sua área de atuação. As melhores marcas e atendimento no varejo e também no atacado para a Sinop Região. Nós temos por lá ofertas da semana. Sapato em avant 75 R$ 75,50. Jo é, joelheira de proteção R$ 107,00. Fita zebrada preto e amarela, aquela que vocês né, fazem todo esse trabalho de... É... O pessoal usa a polícia, né? Nas obras, aquela fita amarela Tá barato por lá, o 10 reais 200 metros, gente Máscara auto-escurecimento para solda 321 reais A Nortão EPIs Fica na Rua das Aroeiras, 570 No centro da cidade, quer saber um pouquinho mais? Entre em contato agora conosco no 3532 2099 É a Nortão EPIs fazendo o melhor para você, meu amigo e minha amiga 3532 2099, ou vá até a Rua das Aroeiras 570
0: Jornal Integração
2: Integrando o Nortão pela notícia
1: Pescador cai de caiaque e morre afogado no rio Telespires As informações é com Rafaela Bonifácio
2: Um homem morreu afogado no final da tarde dessa terça-feira <coughs> no rio Telespires Próximo a uma fazenda ali no município de Sinop Segundo o relato, os três amigos estavam pescando quando ocorreu o trágico incidente Segundo as informações disponibilizadas por esses amigos, eles estavam pescando quando o homem acabou caindo no rio. Foi relatado que ele teria passado mal e posteriormente caiu do caiaque. Isso vai ser apurado através dos procedimentos da perícia. Apesar dos, dos esforços dos companheiros para resgatá-lo, infelizmente não foi possível socorrê-lo a tempo, resultando nessa morte por afogamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência, bem como a Polícia Civil e a Militar. A Politec também foi acionada para fazer os devidos procedimentos. O homem foi identificado por seus amigos como Douglas, porém, até o momento, a Politec ainda não confirmou essa identidade. Alguns amigos próximos também deram essa identificação de como Douglas, então acredito que durante o dia eh, os órgãos competentes, as autoridades, vão emitir a confirmação Dessa identificação deste homem que acabou morrendo afogado Durante pesca com amigos do Rio Telespires em Sinop Muito
1: obrigado, Rafaela, pelas informações Lamentavelmente a gente se solidariza, né? Porque sai com os amigos para poder se confraternizar A pescaria que é frequente nesse período né? Muitas pessoas praticam isso constantemente aqui na região Nesse período que é liberado
3: Agora, olha só, é tragédia, Lobo, isso é uma tragédia Uma tragédia, né? Que é triste Nossa região tem o Rio Telespires, tem outros rios Todo cuidado é pouco, quando você for pescar, for tomar banho, for se divertir com a família, com os amigos, porque muitos vão e não voltam. Lamentavelmente, esse jovem, bastante conhecido em Sinop, teve a sua vida ceifada nos rios de Mato Grosso, mais especificamente no nosso Telespílios. E ele conhece de pesca, porque
1: há muito tempo, né, veja que ele tem algumas fotos no próprio perfil dele, nas redes sociais, com barco, é, nas pescarias, ou seja, tem conhecimento. Infelizmente, foi a óbito aí. Nesta fatalidade no Rio Telespires. A gente segue falando do jovem que foi executado a tiros em Sinop. Câmeras de segurança registraram exatamente o momento em que dois elementos chegam armados em um estabelecimento comercial. Eles estavam jogando na hora do crime. Quem tem as informações é a repórter Rafaela Bonifácio.
2: Um jovem identificado como Vitor Hugo Rocha, de 24 anos, foi brutalmente assassinado a tiros na noite dessa terça-feira, em um bar localizado na Avenida Brasil, com a rua João Pedro Moreira de Carvalho. O bairro que foi informado para nós é o Menino Jesus II, aqui no município de Sinop. De acordo com os relatos de testemunha, a vítima, como você bem disse Anderson, estava jogando uma partida de sinuca com seus amigos, ...quando um veículo prata estacionou próximo ao estabelecimento. Atiradores chegaram próximo da vítima e efetuaram múltiplos disparos contra o rapaz... ...ceifando a sua vida imediatamente. Testemunhas afirmaram terem ouvido cerca de nove disparos vindo do local. Após o ato, os atiradores foragiram. A gente vê que, inclusive, nas imagens que um utilizava capacete... ...já o outro não estava utilizando nada ali para tentar ser irreconhecível. A motivação do homicídio ainda é desconhecida, mas a polícia ela vai trabalhar com várias investigações e busca por informações que possam levar à identificação e captura também do atirador. No levantamento policial, quando foi coletada a identificação desse jovem, foi visto pela guarnição policial que ele tem várias passagens criminais. Então, através dessas passagens, através do teor desses crimes na qual esse jovem foi conduzido para a delegacia... É a partir dali que a polícia vai começar a trabalhar com a linha de investigação. A polícia militar, juntamente com a civil e a Politec, estiveram no local para os procedimentos cabíveis coletando todas as informações necessárias sobre este crime registrado. Segundo o óbito, em poucas horas que a gente teve essa questão do assaltante que acabou morrendo após o vigilante reagir ao assalto e, posteriormente, esse jovem que foi brutalmente executado a tiros em um bar aqui no município de Sinop. Não temos informações sobre prisões efetuadas. A gente tem informações coletadas, o delegado de plantão que estava no local, atendeu a ocorrência, o delegado do Sérgio, que vai trazer mais detalhes em entrevista para, para o nosso jornal Integração.
0: O que tudo indica foi uma execução, então nós temos que começar a saber o motivo é, pelo qual esse cidadão foi alvejado, foi morto, o pessoal veio decidido a matá-lo mesmo. Então agora, esse caso será, vai ser feita a ocorrência, a perícia foi feita no local, esse caso será encaminhado para a DHPP, Delegacia de Homicídios Proteção à Pessoa, que tocará as investigações. Eu lamento, porque nós estamos com uma noite atípica aí, com alguns óbitos, com algumas ocorrências graves é, nessa noite, mas, é, infelizmente, são fatos que acontecem na nossa cidade, uma cidade com 200 mil habitantes, e que, infelizmente, fatos com esse, vezes por outros, acontecem. A gente conversou, as pessoas, naturalmente, nesse momento, elas não querem falar nada, dizem que não viram, ou que conheciam, mas que não tinham amizade. Então essas são as informações preliminares que as pessoas passam, até porque ficam com receio, pois tem muitas pessoas no local aqui e ficam com receio de falar alguma coisa e acabar sendo repreendidas ou medo de algum dos próprios executores é, é, apresentarem represálias contra ela. A gente tem, vai ter que começar a partir da vítima para chegar nesse, nesses autores, mas... É, pelo menos nós temos aqui imagens do sistema de segurança, que já pode dar um auxílio na, na investigação. temos testemunhas presenciais também. Então, é, agora é partir daqui para esclarecer os Muito
1: obrigado, doutor Sérgio, trazendo aí as informações desta ocorrência. O rapaz, ele morre no local. Repare que no primeiro disparo, ele já cai possivelmente em óbito ali, Rafaela.
2: Uma roupa, né? Tiros, tiros aqui, uma roupa para o próximo. Diversos disparos, a gente vê também outras imagens que mostram a correria, a gente vê dois rapazes que estão ali sentados. E ali no fundo, quando a gente vê um caindo. Ó, esse homem também carregando o, o vasilhame de cerveja, um corre, o outro fica assustado, o outro sai andando, porque cada um vai ter uma reação diferente. Né, sobre toda essa situação, pessoas vão correr na hora, eu acredito que eu iria correr na hora, se eu, se eu conseguisse visualizar um tiroteio próximo a mim, mas nem todos são dessa forma, e a polícia conseguiu essas imagens, né, dessa conveniência, desse estabelecimento comercial, o bar bem conhecido aqui na cidade, próximo ao viaduto, e é o segundo homicídio que eu tenho conhecimento, só neste estabelecimento, um DJ também foi morto bem ali, é, estava no estabelecimento e quando foi tentar fugir do local, acabou morrendo inclusive na, na lateral da BR com um disparo de arma de fogo. E a gente vê um está com balaclava, né? um homem está com balaclava e o outro está com capacete um para não ser identificado, possivelmente já sabia que teria câmeras de segurança no local.
1: Muito bem, está aí mais este crime que passa a ser apurado pela delegacia do Dr. Braulio, para entender o que houve, esta execução certamente com características, Lobo, de determinação
3: do Tribunal do Crime, viu? É, os malditos operantes, sim, né? Chegaram e eliminaram o rapaz com uma brutalidade incrível. A queima-roupa, e você vê que na nota que a Rafaela trouxe, ouviram no mínimo os nove disparos. Então, vieram realmente para executá-lo. E executou um jovem de 24 anos de idade. Agora, a Delegacia de Homicídio e Proteção, a pessoa o Departamento de Homicídio, proteção a pessoa, vai investigar para chegar a ter os autores desse homicídio. porque autores? que eram dois indivíduos que praticaram esse assassinato ontem à noite.
2: Então, a gente também tem a entrevista com o perito Sandro, que vai falar sobre os trabalhos da perícia realizado no local em mais um homicídio registrado.
0: Então, chegamos no local,
4: encontramos uma vítima caída no interior do estabelecimento, é, alvejada por espalho de arma de fogo. Né? Conseguimos é, observar ali, pelo menos... Quatro lesões de entrada na região temporal esquerda, é, também disparos de entrada na região do tórax dorsal esquerda e na lateral esquerda do pescoço. Também foram localizados projetos, foram coletados, né, registrados, serão disponibilizados para a Polícia Civil para subsidiar as, as investigações. É devido à quantidade de populares, tem que fazer uma análise mais precisa né, para dar um resultado mais exato.
1: Muito bem, está aí a fala do perito, o trabalho por parte do, das autoridades que passam agora também né, a apurar toda essa situação e deve ser entregue em breve um laudo de como, onde os disparos principalmente acertaram e qual foi o fatal né, que tirou a vida deste homem. A polícia também vai apurar e a gente vai acompanhar tudo isso de perto para deixar você bem informado. Agora, Lobo, que chama atenção, eu gostaria de deixar claro, é que os criminosos não se preocupam com o horário, não se preocupam com o estabelecimento lotado. Muita gente estava no bar, mas não foi suficiente para inibir os elementos de
3: praticarem o crime. Triste, né? São corajosos, né? Foram lá há 20 horas e 40 minutos, quando ceifaram a vida desse jovem de 24 anos. Eles são corajosos. Tem 10, 20, 30, 40 pessoas, não estão nem adentro do estabelecimento e vai no alvo que eles querem. Vão lá e... Fatalmente eles eliminam. Muito bem, tá aí.
1: Obrigado pelas informações, inclusive o delegado Dr. Sérgio Ribeiro, por ter contribuído conosco aqui. Vamos para as notícias regionais a partir de agora. Você que me acompanha, a gente faz um giro pela região, mostrando as principais ocorrências também aqui das cidades vizinhas. São 7 horas 20 minutos, polícia prende um homem bêbado após tentar matar uma mulher com golpes de facão. Mas antes eu quero falar do filho que foi preso, Após tentar matar o pai a pauladas, estavam na residência, estavam em casa quando a situação ocorre, Rafaela?
2: Isso mesmo. Um homem de 37 anos foi preso na manhã de terça-feira, <coughs> após ir até a delegacia de Alto Taquari e contar que tinha é, tentado matar o próprio pai, um homem de 70 anos. Porém, né, inicialmente ele tinha falado que teria matado o pai. Mas, quando a polícia chegou, encontrou a vítima ainda com vida. Segundo as informações, o suspeito chegou na unidade <risos> afirmando que tinha feito uma coisa errada. Ao ser questionado pelos policiais, confessou que matou o pai a pauladas. A vítima estava trancada no quarto e quando ab abriram a porta, os policiais constataram o fato. O idoso estava coberto por um lençol, <risos> mas diferente do que o suspeito disse, o idoso ainda estava com vida. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de saúde e até mesmo nós tentamos é, o contato com o delegado responsável, mas como ele estava em diligências, entre outras ocorrências, não foi repassado mais nada sobre este caso e nem sobre o estado de saúde deste idoso. Agora o caso, ele segue sob investigação.
1: Muito obrigado, Rafaela. Agora é. sim a gente traz... Os detalhes sobre a polícia que teria prendido um homem bêbado após tentar matar também a mulher com golpes de facão. Onde ocorreu essa situação?
2: Uma mulher de 40 anos, ela foi quase morta esfaqueada por um homem de 36, que foi preso em flagrante em estado de embriaguez em Porto Alegre do Norte. O crime foi registrado na madrugada desta terça-feira. Conforme apurado, equipe do hospital acionou os policiais por volta das 5 horas, assim que a vítima deu entrada na unidade de saúde. Ela estava bastante machucada devido aos ferimentos de arma cortante. O estado de saúde, sendo que foi repassado para a nossa equipe, é de que a mulher está em estado grave. Foi informado ainda que o autor do crime estava na recepção do hospital. Bastante bêbado, ele recebeu voz de prisão ainda no local. A equipe da polícia esteve na residência onde aconteceu este crime. Eles encontraram um facão debaixo do sofá e o preso foi encaminhado para a delegacia e autuado por tentativa de homicídio. Posteriormente, talvez o crime possa ser alterado para tentativa de feminicídio. Muito
1: obrigado pelas informações. Agora... No reino animal também foi registrada uma ocorrência. Nós vamos trazer a informação. Tem imagem já? Já tem imagens do animal? Só segura para mim frisado, porque desta vez não foi um touro, desta vez foi um, uma égua?
2: Exatamente, Anderson. Esse fato é, chega a ser até engraçado a gente noticiar, a gente noticiou recentemente, é. de que um, um touro havia entrado numa loja de eletrodoméstico. Eu acabei enviando agora a imagem para o chocolate, onde a gente estava com dificuldade de fazer o download, lá do pessoal do G1, a gente sabe que o site é um pouco bloqueado, mas uma égua, ela invadiu um pet shop e furtou um pacote de ração do estabelecimento no município de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.
1: Já já a gente mostra esse vídeo inusitado, porque o reino animal também desta vez agora foi ah, alvo, né? Foi alvo de uma ocorrência que passa a ser apurada também. E detalhe, logo, você vai ver no vídeo que a égua carrega o pacote de ração. Daqui a pouco você vai entender comigo como foi essa situação. Chega sorrateira, sorrateira ao estabelecimento. Mais instantes até a nossa equipe conseguir baixar. Este vídeo, vamos para o um motorista embriagado que causou uma morte de... um motorista embriagado que causou a morte de quatro pessoas na BR-163, na região de Nova Moturno. Não sei se vocês se recordam deste fato. Nós exibimos aqui um trágico acidente... A justiça entendeu que ele deve responder em liberdade, é isso?
2: Isso. A juíza da terceira vara lá de Nova Mutum concedeu liberdade provisória ao motorista envolvido no acidente que resultou na morte de quatro integrantes da mesma família na BR-163 no mês de maio deste ano. Ele teve a carteira de habilitação suspensa e vai cumprir medidas cautelares. A defesa do motorista afirmou que a prisão preventiva seria uma medida drástica, devendo ser reservada para os casos excepcionais e ainda alegou a ausência de requisitos autorizadores para sua manutenção. Segundo o documento, o Ministério Público apontou que o motorista deveria permanecer detido devido ao alto grau de embriaguez no qual o condutor se apresentava Já a juiz apontou que a prisão preventiva Não está autorizada nos termos do Código Penal Porquanto as ressalvas de situações excepcionais Previstas na norma processual penal Não são aplicáveis ao caso Ao menos pelo que foi produzido até o momento Por este motivo, foi instaurado medidas cautelares Sendo elas, juntar comprovantes de endereço nos autos No prazo de 10 dias Informar ao juízo qualquer alteração de seu endereço, proibição de ausentar-se da comarca onde reside por um período superior a 30 dias sem autorização do juízo, comparecimento mensal em juízo entre os dias 1 e 10 de cada mês, proibição de dirigir veículo automotor e exercer qualquer profissão nesta área, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo tempo que perdurar o processo, <coughs> devendo o Detran ser imediatamente oficiado acerca da decisão, entregar entrega da CNH na Secretaria do Juízo por prazo de 48 horas após a soltura e a proibição de ingerir bebidas alcoólicas e frequentar bares, boates e também congêneres. Para relembrar o fato... O acidente aconteceu no dia 13 de maio em Nova Mutum e no local foram constatadas quatro vítimas fatais ocupantes de um veículo Honda Civic. As vítimas foram identificadas como Jaime Welter, de 52 anos, a sua esposa Marisa Aparecida Marques, de 41 anos, o filho Mauri Marques de El, de 20 anos e a enteada Anália Ariane Ferreira, uma adolescente de 16 anos. O suspeito ele foi localizado e conduzido de volta ao local do acidente. Durante o teste de bafômetro, a Polícia Rodoviária Federal constatou o resultado positivo de 0,86 miligramas.
1: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. Agora fica aí estabelecido. Ele responde em liberdade, apesar das cautelares que foram impostas pela, pela justiça. O fato é que a, a família não volta. Os quatro que morreram, apesar dele ser condenado, não, não vai voltar, não vai trazer de volta os entes que foram mortos nesse acidente. Mas, para a família, seria justamente uma, uma resposta da justiça. Olha, está preso, pagando pelo que cometeu, estava embriagado. Agora imagina a frustração dos que enterraram esses quatro, sabendo que a justiça deixa livre, apesar de toda a restrição que esse homem vai ter que ser submetido, está livre, solto. Agora, na verdade eu lembro que o Lobo disse um dia que preso é quem morre que aí fica essa situação delicada. Lamentável, tá? Lamentável. Apesar de que não é, isso não é culpa do magistrado. Isso é culpa da, da lei que permite isso. O magistrado segue exatamente
3: o que está lá à sua disposição. É um bom advogado, mostra as brechas na lei e a justiça vai em cima da linha. E dentro desse contexto, esse homem vai... Cumprir liberdade, mas está preso A consciência dele está pesada para sempre Disse isso ontem na TV Você disse, Eu sim.
1: disse isso na TV ontem Não tem nada, não tem nada pior, no condenação maior a consciência. Do que a consciência
3: pois é. Esse homem está tá preso Pior do que tivesse trancafiado Matou quatro pessoas E aí vai cumprir liberdade Pode ser que no futuro venha Ser preso Mas eu acho muito difícil pelas leis do nosso Brasil, pode estar tá preso o resto da vida, o pri, o, o, a prisão da consciência. Muito bem,
1: obrigado, Edinaldo Lobo, Rafaela Bonifácio, pelas informações. E agora nós vamos para o reino animal. A gente sai da, da civilização, né? a gente sai do perímetro urbano, e poderíamos estar dizendo isso lá na área rural, na fazenda, no, na chácara, no sítio, mas não, Anderson. O fato ocorreu também no perímetro urbano. Conta pra gente, a Ego invadiu um pet shop, Rafaela?
2: Isso mesmo, a gravação não, ela foi feita em mesmo. março, mas viralizou <risos> nessa semana nas redes sociais e chegou a 5 milhões de visualizações. Brincadeira. Uma Ego invadiu um pet shop e... Furtou um pacote de ração do estabelecimento em Várzea Grande Nas imagens o animal coloca metade do corpo dentro da loja Abocanha um pacote de ração e sai tranquilamente Em seguida a égua vai para o meio da rua e fica balançando o pacote para tentar abrir Enquanto isso o dono do estabelecimento se diverte com a situação o dono do estabelecimento identificado como Ademir explicou que gravou o um vídeo de um aplicativo de mensagem, pois desejava enviar o material para a esposa que não estava na loja, somente ele e o filho estavam no local. Ele até falou em um relato que não esperava que o vídeo iria visualizar, viralizar, porque foi algo muito natural, mas que ele achou muito engraçado porque ela chegou a escolher o pacote de ração que ela queria. E na loja também tem outros animais que vêm comer, mas o jeito que ela fez deixou toda a situação bastante engraçada. Segundo Ademir, o animal conseguiu abrir o pacote de ração e se alimentou, mas nesse momento o empresário já não estava mais gravando Ele relatou que quando a égua chegou, ele até cumprimentou ela de brincadeira Ela veio na porta e acabou saindo, depois foi na outra porta, momento que iniciou a gravação Aí quando ela pegou o saco de ração, ele achou mais engraçado ainda e disse isso em meio a gargalhadas Mas esse não é o mais legal o dono da égua, segundo Ademir, a reconheceu pelo vídeo que começou a ser compartilhado pelos grupos de mensagem. Ele foi até a loja em busca do animal. Ademir relatou que ele não conhecia o dono, mas que ele foi na loja e pagou o saco de ração. Ele apareceu, se identificou e disse que tinha visto o animal pela gravação e que tinha reconhecido a égua. Ele foi muito gentil também em pagar pela ração, segundo o que o empresário disse. É, Ademir relatou também que o dono do animal Diz que ela não é um animal de rua Que ele fica um cercado próximo da escola E que suspeita que alguém teria Aberto o portão no momento em que ela escapou Ele a procurava por dois dias E quando viu o vídeo Logo a reconheceu E foi em busca para recuperar a sua égua Aí Ademir até em entrevista Com o pessoal do G1 Disse que o crime está perdoado
1: Muito bem Agora é engraçado não, porque ela escolhe o cor de ração e sai por lá, abocanhado nele, tentando abri-lo. E detalhe, né? Sorrateira, ela não entra ali totalmente no estabelecimento. Ela bota meio corpo, como disse a matéria no final, é, no início. E a Demir, por sua vez, registra tranquilamente. Agora, 5 milhões de visualização é brincadeira como viraliza. Mas é inusitado, tudo por conta dessa situação aí que não é atípica, né? E viraliza rapidamente, o pessoal gosta
3: disso aí. Gosta, o povo gosta. É um animal dócil, né? Uma égua, escapou do pasto, com certeza. Ou furou arame lá, cerca de arame, ou soltaram. E um caso estranho, né? Foi lá e abocanhou uma, um pacote de ração. Estava com fome. Bastante, dois
2: dias, né? Dois já dias. estava dois dias, segundo o relato do, do dono, já tinha perdido ela dois dias, quando depois começou a viralizar. Então acredito que foi em busca do alimento, porque estava com bastante fome.
3: Eu senti, senti o cheiro, né, é uma é uma ração para animal, esses animais eles têm um um faro bastante apurado,
2: foi lá e mordeu o
3: saco de ração. Eu nunca vi isso, e é bastante estranho. Nada, ela é ela é, como chama?
1: É criança, quando a criança é sapeca, da é. sapeca e tem um passo lá atrás, ó. Se você olhar, tem um passo lá no fundo, Zé, com um fã tinha comer grama. Mas falou, deixa eu mudar um pouco meu cardápio, vou pegar algo mais gostoso.
2: Já tá ali? Já né? tá
1: ali, tô passando. O
2: cara achou ela simpático, disse que cumprimentou <risos> ela. Pronto, aí, ó. Dá oportunidade pra Égua onde é que ela vai. A Mas gente... que bom que deu tudo certo, que né? Bom que
3: deu tudo certo. A gente só acredita porque vê nas imagens. Pois né? é. E é. outro detalhe, Anderson Rafael, e você que nos acompanha na live. Se essa égua tiver solta, ela vai sempre ali furtar o, 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 pacote, a, ração, o pacote
5: de ração. Vai ter que mudar o lugar, costuma, né? Ela acostuma, uhum.
3: tem que deixar bem fechado. Ele tem que mudar o
1: lugar do pagode de ração. Acredito que agora ela não está solta, não. Não, o dono deve ter. E pagou, inclusive, pela. Pagou pela... o pacote ele...
2: de ração. Isso que foi isso. bem interessante. Ele fez o pagamento. Quando ele viu o vídeo começar a viralizar nos aplicativos de mensagem, ele automaticamente foi no estabelecimento, conversou com todo mundo, efetuou o pagamento da ração, porque ela conseguiu abrir o pacote, né? Então ele fez o pagamento da ração, embora o pessoal ali já estava encantado, já estava até brincando com, com a Ego. Uma situação diferente. Mas que bom que deu tudo certo, o animal conseguiu ser recuperado O pacote de ração foi pago, acredito que até se tornou cliente da empresa
1: <risos> Muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais informações Eu quero trazer para você uma dica especial lá da Cometa Hyundai É o arraiá de ofertas da Cometa Hyundai Você encontra um desconto especial, uma oferta incrível no Creta e no HB20 Toda a linha com taxa zero e também com ou com 10 mil reais de valorização no seu usado. Ele entra como parte de pagamento, você pode levar por lá, que ele vai ser valorizado aí. 10 mil reais. Na Cometa você encontra os melhores carros com alta tecnologia e segurança e também conforto. Então não perca tempo, vem você também a Cometa Hyundai e aproveite as nossas ofertas e promoções. Ficamos na Colonizadora NPP no 1093 no trânsito. Dê sentido a vida sempre com a gente. A Cometa Hyundai oferecendo o que há de melhor. O carro mais vendido no Brasil, o HB20 e o Creta com taxa zero. Meu amigo e minha amiga, você não pode perder a chance. Jornal Integração. A notícia precisa. É imparcial. Dupla é apreendida com 150 quilos de droga. Eles estavam com um fuzil. Onde o fato ocorreu quando diz apreendida dupla, eram menores? Conta para nós, Capela Bonifácio.
2: Um homem e um adolescente foram apreendidos na manhã desta terça-feira, em Primavera do Leste, com cocaína, maconha skunk, fuzil e munições. Em ação conjunto entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar na BR-070, duas pessoas foram presas após policiais constatarem que dentro do compartimento de um veículo de carga havia 150 quilos de cocaína, 10 quilos de maconha e skunk, um fuzil e 18 munições calibre deste fuzil. Após as primeiras investigações, constatou-se a ocorrência dos seguintes crimes tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menor de 18 anos para prática de infração penal e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os envolvidos foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil para os procedimentos cabíveis.
1: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. Dupla com 150 kg de droga um preso, outro apreendido menor. Olha o exemplo que esse cara vai dando. Olha a quantidade de droga. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Civil cumpre cinco mandatos, Polícia Civil cumpre cinco mandatos contra uma quadrilha que sequestrou o empresário. Rafaela traz os detalhes.
2: Bastante movimentado o setor policial no nosso estado de Mato Grosso. Daqui a pouco vou trazer informações de um duplo homicídio que aconteceu em Sorriso nessa madrugada, no início da manhã também. A polícia está no local fazendo as diligências lá no bairro São Mateus. Inclusive a nossa equipe já está organizando, porque a gente tem entrevista com a polícia militar e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes de tudo o que aconteceu. Além desse fato em Sorriso, também o homem que foi preso aí, acusado de estuprar três sobrinhas em uma residência no município. Mas falando deste caso, onde a polícia civil cumpriu cinco mandados contra a quadrilha que sequestrou o empresário, a gerência de combate ao crime organizado da polícia cumpriu mais de cinco mandados judiciais contra uma quadrilha envolvida no sequestro de um empresário em Varzé Grande no dia 7 de maio. Essa é a segunda fase da Operação Cupiditas. Ao todo, foram quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão, cumprido em Cuiabá. Na primeira fase, foram sete mandados cumpridos pelos investigadores. O empresário e a esposa foram levados de, da residência no dia 7 de maio. A mulher foi liberada logo em seguida, mas o homem ficou em posse dos bandidos até a data do dia 9 de maio. Os bandidos torturaram a vítima e exigiram da família uma quantia de 2 milhões como resgate. Um dos criminosos foi pego no cativeiro, trocou tiros com a polícia militar e acabou falecendo. Ele foi identificado no dia do crime como Daniel Vitor Conde da Cruz, de 37 anos. O empresário estava amarrado, vendado e também amordaçado. A casa, localizada no bairro Novo Mundo, em Grande, tinha uma cova aberta usada para ameaçá-lo de morte. Olha que situação... Que fato triste que levaram esses marginais a realizarem isso contra o empresário e também contra a esposa deste empresário.
1: Muito bem, obrigado, Rafaela Bonifácio, pelos detalhes. Tá aí, ó. A gente vai falar também sobre a polícia militar que apreendeu quatro armas de fogo, prendeu cinco por porte ilegal. É o que a gente vai trazer para você a partir de agora. A imagem já mostra exatamente as duas armas, do E parecem ser armas novas, olha só, né? Armas... São de calibre certamente 38, né? 32. Tem uma pistola
3: também ali uma no garruxa. meio. De... Uma garrucha aquilo ali? Não. Um tri... Aquilo é uma pistola, um 38 ou 32. Né? Eu vi uma garrucha ali. Se você olhar na imagem anterior, ah, uma é, é uma garrucha. É uma garrucha É uma Muito bem. uma arma bem antiga, né? Bem antiga, mas mata. Mata? Garrucha, dois canos. Dois canos. aí um 38, a outra é uma pistola não sei que calibre. Também um revólver aparentando ser um 32 ou um 38. Onde aconteceu essa apreensão?
2: Isso aconteceu em Poconé. Em duas ações distintas, policiais militares da Força Tática e do grupo de apoio do segundo Comando Regional apreenderam quatro armas de fogo, prenderam cinco pessoas por porte legal no município de Poconé. Uma equipe da Força Tática recebeu informações de que três homens estariam em um lava-jato na avenida Anibal de Toledo, negociando a compra e venda de duas armas de fogo. Após a denúncia, os militares saíram em diligência e identificaram os suspeitos, sendo das idades de 21, 28 e 37 anos neste estabelecimento. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em buscas pelos local, os militares encontraram as armas escondidas próximo a um trator, sendo dois revólveres, um calibre .38 e outro .22. Dois suspeitos afirmaram ser os proprietários das armas e o outro receberia uma comissão pela venda. Nenhum deles possuía a documentação necessária para a porte. O trio e os armamentos foram encaminhados à delegacia. Um, uma, em uma outra ocorrência, uma equipe do grupo de apoio em patrulhamento pelo bairro Coab Santa Terezinha se deparou com dois homens de 50 e 55 anos trafegando em um veículo Celta Prata, em alta velocidade e na contramão da rodovia. Ao notar a presença dos militares, o motorista saiu em alta velocidade, sendo abordado em seguida. O condutor em visível estado de embriaguez tentou sacar uma arma de fogo na cintura, mas foi detido. Em certo momento, os militares identificaram que ele possuía uma outra arma na cintura. Na abordagem, foram apreendidas uma arma de fogo calibre .22 com seis munições intactas e uma arma calibre .25 com dez munições intactas. Já no porta-luvas do carro, os militares encontraram 20 munições calibre .25. Os suspeitos e os materiais foram encaminhados para a delegacia para registro do boletim de ocorrência.
1: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações e a gente segue por aqui. Força Tática apreendeu 160 tabletes de droga avaliada em, avaliados em 3 milhões de reais. Olha essa ocorrência. Diz pra gente onde, onde aconteceu.
2: A Força Tarefa de Segurança Pública prendeu dois homens que transportavam cerca de 160 tabletes de droga na cidade de Primavera do Leste. O prejuízo estimado ao crime é de mais de 3 milhões. A ação reuniu policiais do Grupo Especial de Fronteira, 4 Batalhão de Polícia Militar, Força Tática de Primavera do Leste e Polícia Rodoviária Federal. Os suspeitos transportavam o entorpecente em um compartimento falso do caminhão quando foram abordados pelo policiais, por policiais na BR-070. Eles pretendiam passar por Mato Grosso com a droga e posteriormente distribuí-la aos estados vizinhos. Em uma revista minuciosa no veículo, os agentes localizaram 150 tabletes de substância análoga à maconha, a pasta base, na verdade, 10 tabletes de maconha escanque skunk e um cloridrato de cocaína. Ainda na vistoria, a Força tarefa apreendeu munições, carregadores e um fuzil calibre 5.56 milímetros escondidos no compartimento do veículo o caminhão usado no transporte da droga também foi apreendido diante dos fatos, dois homens foram encaminhados aí para a delegacia de polícia civil. Aproveitar Anderson também, e a gente vai falar agora sobre um fato registrado nesta madrugada no município de Sorriso um duplo homicídio foi registrado no bairro São Mateus, a gente tem as imagens Olha isso. aí fornecidas também, coletadas pelo site Portal Estadão MT, pessoal que estava lá fazendo todos os trabalhos periciais. Segundo as informações coletadas inicialmente, seria um casal que foi executado a tiros. A mulher foi encontrada deitada de bruxos no chão da residência e o homem foi encontrado é, no quarto. Ambos estavam no quarto, a mulher estava no chão e o homem estava deitado em cima da cama. É, mais detalhes sobre essa ocorrência, a gente vai ter agora entrevista com a Polícia Militar, que vai trazer todos os detalhes e os trabalhos realizados ali no local. Inicialmente, vale ressaltar que essa ocorrência foi registrada durante o final da madrugada e início da manhã. Então, os trabalhos ainda estão em procedimento e as informações são preliminares.
5: É, foi repassado aí via 190 que... O, a vizinhança aqui do local havia ouvido vários disparos de arma de fogo, né? E já tinham comentado que era um homicídio de. Era um duplo homicídio, seriam duas vítimas. É, a gente veio até o local, verificando ali no, é, no, no quarto, ali é um, são, é um casal. É, não tem informações ainda de, da, da identificação deles, apenas o primeiro nome que falaram aqui a, a vizinhança aqui é. Seria a moça, seria a Samia e o, e o rapaz Jonathan. É, foi verificado ali é, várias munições no, no chão, no quarto. O casal, o rapaz se encontra na cama e a moça está caída ao chão. Os dois estão de, é, de bruxos, né, de rosto para o chão.
2: E foi, não foi checado ainda, mas é, aparentemente esse casal ele já era envolvido com o mundo do crime, inclusive o senhor recorda de algumas abordagens deles?
5: Sim, abordagens e, e o, que o pessoal comenta aqui, né? a vizinhança aqui comenta que eles ficavam durante o dia dormindo e à noite eles saíam para a rua aí, mas era para é, mexer com, com o tráfico de drogas.
1: Agora a polícia vai investigar toda essa situação e trazer os elementos e a motivação, Lobo, deste crime. Lembrando aí que eles falam né, do envolvimento com o crime. Ou seja, aquilo que a gente diz aqui se confirma a cada dia. Não adianta se envolver na criminalidade. Hora ou outra você vai pular. Ou vai morrer ou vai para a cadeia. Nunca compensou e não compensa. Não compensa. Né? Muito bem. Bom, Sinop foi sede de um encontro regional que debateu políticas públicas, saúde bucal, olha só que bacana, diversas secretárias e diversos secretários né, do Estado se reuniram aqui na Câmara Municipal de Vereadores para debater esse tema tão importante, né, que é a descoberta e também é, a apresentação de políticas públicas que vem de encontro a este tema importante que é a saúde bucal, Rafaela Bonifácio.
2: O município de Sinop foi escolhido como sede do primeiro encontro de saúde bucal regional Telespires, organizado pelo Polo Regional de Saúde. O evento ali reuniu profissionais, estudantes de odontologia e gestores da atenção primária em saúde, com o objetivo de fomentar e debater temas relevantes, buscando o fortalecimento da política nacional de saúde bucal na região. Representantes de 14 municípios estiveram presentes neste encontro, que teve palestras e muita troca de experiência entre os municípios. A secretária de saúde de União do Sul, Luciane Bula, que além de gestora e é cirurgiã dentista, deu pontapé inicial na programação, palestrando sobre os desafios na gestão em saúde bucal. O representante de saúde bucal regional, Carlos Urbiné, agradeceu a participação de todos do evento, que teve como desafio buscar essa melhoria na saúde bucal. Quem também participou deste evento, representando o município de Sinop, é a secretária de saúde, Daniela Galhardo, que destacou a importância do município, que é a quarta maior cidade do estado de Mato Grosso, em sediar este encontro, que além de tratar todos os assuntos voltados à odontologia, também valoriza o profissional de odontologia, seja ele cirurgião dentista ou auxiliar, e a troca de experiências entre os municípios e servidores da saúde bucal é de grande valia para o setor.
0: Muito bem,
1: muito bem, obrigado, Rafaela, pelas informações. É importante que discutamos sobre isso mesmo. São políticas públicas que, travadas, discutidas e apresentadas, ajudam a sociedade Ajuda a nossa comunidade 7 horas e 47 minutos As suas considerações finais, Rafaela
2: Anderson, agradecer a todos que acompanham o nosso jornal Integração, quero mandar um forte abraço Especial para todas as pessoas Que acompanham o nosso jornal Principalmente o pessoal do grupo Dora Aventureira que é um grupo que eu participo, que a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre diversas coisas. É a minha gurizada que eu sempre mando um abraço para eles. Então forte abraço, agradecer por acompanhar as notícias. É repleto de jovens, mas mesmo assim acompanham as nossas notícias. Isso é muito especial. Como que é o nome do grupo? Dora Aventureira. Dora Aventureira. Um
1: abraço <risos> especial para vocês aí do Anderson de Oliveira. Valeu galera. Suas considerações finais, Edinaldo Lubo.
3: Grande abraço e bom dia a todos.
1: Bom dia Lobo. Bom trabalho para vocês. Obrigada a galera toda que esteve conosco por aqui, 7h47, continue com a programação da Ritz Prime, o Anderson de Oliveira te vê no Balanço Geral às 10 h 50 minutos pelo canal 8.1HD Obrigado Chocolate, Crislane Molossi Rafael e Lobo, e amanhã o nosso encontro marcado às 6 horas e 45 minutos aqui na sua Ritz Prime quarta-feira, 7 de junho fiquem todos em paz você ouviu pela Ritz Prime Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador N o Pipino 1093, Telefone